0: Entonces, eh, yo que estoy pues especializada en temas de, de agua, tratamiento y todo, pues el tabú es muy grande, ¿no? O sea, de hecho pues del agua residual pudiéramos sacar prácticamente agua limpia haciendo un, un correcto tratamiento, pero pues el tabú todavía es muy muy grande para poderlo llevar hasta ese nivel, ¿no? Entonces, este, sin embargo, hay otros mecanismos en donde se puede aplicar pues niveles diferentes de calidad de agua. Eh, y siendo uno de ellos el campo definitivamente.
1: Bienvenidos, agrotitanes. Antes que nada, para mí es un honor y un placer el poder entrevistar el día de hoy a Luisa, quien es una mujer que admiro mucho por todos esos riesgos que ha tomado en su vida y que me gustaría que ella nos comparta toda la parte eh, del, de la científica aplicada a una parte comercial y mantener el comercio, que ese es un... un un trabajo muy, pero muy grande. Quisiera, Luisa, si me, haces, si me haces el honor de presentarte, ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Bienvenida. Needs, anyway.
0: Hola, ¿qué tal, Mauro? Muchas gracias por, por invitarme a AgroTitanes. Eh, bueno, mi nombre es Luisa Javier y soy eh, mexicana. Actualmente estoy haciendo un doctorado en Ingeniería y Ciencias Ambientales en Arabia Saudita. Y, eh, bueno, aparte del doctorado, tengo dos empresas en México y una en Arabia relacionados a cómo desarrollar biotecnología en higiene. Es parte de de mi doctorado al final la vida me puso en temas de el cuidado del agua y limpieza y es básicamente a lo que me dedico a desarrollar formulaciones naturales que son seguras no tóxicas tanto con las personas y con el medio ambiente pero que a la vez son mucho más efectivas que los químicos tradicionales
1: excelente resulta ser que había un maestro en la U de Nuevo León que decía que cuando le dieron la nacionalidad mexicana decía Ahora sí ya puedo decir, camello, prieto, azabache. Entonces, no sé, ¿tú estás planeando quedarte por allá?
0: Es una decisión difícil o sea, de decir ahorita. Las oportunidades que hay acá en Medio Oriente, pues sí son mucho más, este, son amplias. Y también parte del propósito que tenemos como grupo de Guayaquil, que soy fundadora de, de la empresa Guayaquil Biotecnología en Higiene, es ver la forma en cómo integrar o eh, eh, facilitar el comercio entre México y Arabia Saudita o México y Medio Oriente, porque creemos que hay como oportunidades que no se alcanzan a vislumbrar Entonces, por el momento, pues estamos fundando aquí la empresa y otra en Abu Dhabi. En, eh, y tenemos las empresas en México entonces este pues vamos a ver cómo cómo nos depara entre México mi, de todas formas estoy viendo la forma de cómo seguir haciendo un impacto positivo en mi país independientemente de donde esté residiendo
1: perfecto, hablas de que estás haciendo el doctorado y la maestría en, en impacto ambiental y uno de los temas que es lo que platicamos en Agroquitán es es el tema del campo Quisiera, si tienes alguna noción de cuáles son los impactos más graves que hemos hecho nosotros como eh, empresas agrícolas o como ingenieros en el campo, ¿tendrás algún dato que nos pudieras compartir?
0: Pues eh, yo lo diría sobre todo hacia, no sé, los pesticidas que se usan a, a, a la hora de... de Sí, o sea, para el control de plagas, que en muchas ocasiones no se, no se toma en cuenta todos los, los factores ambientales. Entonces, no estoy muy familiarizada exactamente con los ciertos eh, productos o ingredientes activos que son usados para pesticidas, porque mi, mi especialidad más es en tratamiento de agua y todo. Pero, eh, sobre todo, vemos, vemos este, que la selección de productos adecuada... Eh, es importante a la hora de definir el impacto ambiental y no solamente en lo que pasa es que a veces no, es muy difícil evaluar cualquier iniciativa que se tome en cerca de sustentabilidad porque hay que buscar un, un correcto balance entre la sociedad la economía y pues el medio ambiente no entonces cuando cuando hablamos de sustentabilidad hay que considerar estos tres pilares y pues, Va, va desde todo no desde cómo seleccionar correctamente los productos para control de plagas en campo hasta cómo verlo de la cuestión del reciclado del agua este entonces me iría más por, por ese camino
1: no, es súper interesante el tema que tú me, me, me nos enmarcas mucho es el, el tratamiento de, del agua y, y la verdad es que un día escuché una una, una frase que me dejó marcado no recuerdo quién la hizo, pero me dejó muy marcado, ¿no? De que estaba una persona eh, saliendo de su casa y ve un perro que está haciendo del baño enfrente de su casa, en la tierra. Uh -huh. Y el perro se le quedó viendo al humano como diciendo, ¿qué me ves si tú haces lo mismo que yo, pero en agua limpia? Y entonces me quedé así de que, rayos, o sea, es, es algo importante y el trabajo que estás haciendo tú se me hace súper importante y sobre todo si se le ve como un camino a, a volverlo a aplicar más sustentablemente, como bien lo dices, para retribuir. ¿Has visto algún tipo de tendencias bajo esa situación?
0: Pues no sé cómo está en México, pero por ejemplo, eh, la cuestión del riego y el tipo de agua que se use para riego. ¿no? Eh, aquí en Arabia, pues la, la escasez de agua está brutal, ¿no? o sea, realmente es, es uno de los países con más estrés eh, en temas de agua. Y toda el agua, básicamente, o el noventa y tantos por ciento del agua, se hace a través de la desalinización. Eh, del mar, que esa es mi especialidad, ¿no? Es en temas de desalinización. Pero lo que sí vemos, por ejemplo, aquí en la universidad tenemos artificialmente jardines, este, tenemos pues todo es desierto, pero aquí tenemos la, todo un campo de golf, etcétera. Y aquí. tenemos su oasis. Un... Sí, tenemos nuestro oasis, literal. <ríe> sí. este, eh, y lo que vemos es que. Al menos en la universidad se han implementado eh, implementado programas, por ejemplo, de que toda el agua automáticamente es reciclada, o sea, es decir, todo el agua residual se va a tratamiento de agua aquí mismo dentro de la universidad y toda esa se usa para hacer el riego de eh, cultivos y de... bueno. Sí, sí hay ciertos cultivos aquí, incluso porque hay proyectos de agricultura también bastante interesantes de, de que se están haciendo, como por ejemplo la, el cultivo de tomates con agua salada, este, etcétera, etcétera, pero todo se reintegra para el riego de campo de golf, el riego de jardines, todo el agua que, que, que se usa para riego que es el riego automatizado se hace a través de, de, del reciclaje y del tratamiento de, de agua entonces eh, yo que estoy pues especializada en temas de, de agua, tratamiento y todo pues el tabú es muy grande no o sea de hecho pues del agua residual pudiéramos sacar prácticamente agua limpia haciendo un un correcto tratamiento, pero pues el tabú todavía es muy, muy grande para poderlo llevar hasta ese nivel, ¿no? Entonces, este, sin embargo, hay otros mecanismos en los que se puede aplicar, pues, niveles diferentes de calidad de agua, eh, y siendo uno de ellos el campo definitivamente.
1: Oye, Luisa, pero el tabú es, es que se me hace bien, bien complejo entendernos a veces como humanos, porque, o sea, el, el agua existe, o, o el agua que nosotros tenemos en nuestro cuerpo puede venir hasta de una bacteria, porque pasó por ese, por ese proceso y por ese ciclo dentro de este mundo. Y, y somos muy fáciles para contaminar y no para tomar lo que, nos, lo que nosotros contaminamos. Y eso se me hace un, una situación muy, muy cruda de, del humano como egoísta, ¿no? En ese sentido... ¿Tú has tenido alguna diferencia que hayas visto contextual donde estás tú? ¿O en todos lados es lo mismo? O sea, todas las naciones piensan de la misma forma. ¿Cómo me voy a tomar un agua que la reciclaron o que la tuvieron de ese tipo?
0: No, en general, yo creo que todas las naciones. no, no, no. Es decir, siento que como humanidad no estamos listos y también le falta, un... no estoy diciendo como tal que nos la tomemos, pero como dices, ¿por qué hacer del baño en agua? tan limpia o al menos aquí hacemos eh, del baño en agua con agua de osmosis inversa que requirió, you ¿no? Know, o sea, así como requirió un tratamiento de muchísima presión, un consumo energético. O sea, incluso dentro de la universidad, pues hay cosas que aún no se no se implementan. O sea, una de las formas de retribuir es a través del riego, pero seguimos haciendo con ese nivel de agua o esa calidad de agua. Este, del baño ahí, ¿no? Entonces, el tabú está y sí entiendo también por qué puede existir, es decir, todavía como investigadores en ciencia del agua, eh, no sabemos, por ejemplo, los, más que, aunque se puede llegar al nivel de calidad de agua, ahorita lo que está muy de moda y que, que, que es relevante para cuestiones del campo, son los contaminantes emergentes, es decir, todos los residuales de... Eh, medicinas, de medicamentos, de pesticidas, de todo, de productos, de productos este de limpieza que se degradan y entonces pues se encuentra ahorita o a mí me ha pasado en México que incluso agua embotellada sabe a medicamento y, o sea no sé, si, o sea ciertas aguas embotelladas saben a medicamento y muchas veces eso es por ese ese residual. De, de los contaminantes emergentes que se está evaluando, ¿no? Eh, a su vez, eso causa muchos problemas, ¿no? O sea, que no sabemos todavía en, qué, en qué, hasta qué nivel, como la resistencia microbiana, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, de mismo que estamos generando, pues al, al no saber de, 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 de este tipo de cosas y de cómo desecharlas y, y de no ser consciente como consumidores de las cosas que estamos adquiriendo y consumiendo porque eh, muchas veces creemos que el impacto es así como, ay, pues si yo, es para mí, ¿no? Pues me tomo los antibióticos y es para mí, pero no me doy cuenta que todos esos antibióticos se desechan y que todavía ni siquiera tenemos la tecnología para detectarlos y si sí se están removiendo, ¿no? Porque eso es a nivel mundial. Y no sé, al menos en México sí he visto mucha inconsciencia y por eso se implementó toda la regulación de antibióticos. Este, porque aparte de que se está causando una, una resistencia microbiana tan alta, pues este se está liberando probablemente al, al subsuelo o a, o a, o a este acuíferos, a mantos acuíferos. Entonces, este pues en, en esas a, 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 son cosas que tenemos que revisar.
1: Híjole, qué profundidad estos temas, porque a final de cuentas es, es muy, 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 muy contextual el, el tema del agua porque le puedes tener mucho amor o, o mucho odio, como, lo, como lo, lo, sí. lo tenemos actualmente, ¿no? Sí, sí, sí. Mi estimada Luisa, para ser eh, un poco más ágil, porque quisiera llevarme todo el día platicando contigo, ¿verdad? Pero no, no, no sé, <risa> eres una mujer muy admirable que ha tomado esos riesgos. Y te fuiste a un, a un país donde... Si México es machista, en Arabia es ultra machista. ¿Has tenido ese roce social allá?
0: Eh, fíjate que creo que es una mala concepción, de hecho. Este, mis, al final se llega a lo mismo, pero acá es por un exceso de protección a la mujer, digamos así, comparado contra México. Entonces acá una mujer... La verdad es que a mí me tocó ver el antes y el después de Arabia Saudita. Hace 10 años que fue la primera vez que vine a Arabia a hacer mi maestría. No podía manejar, muchas cosas dependían de un hombre, no podía constituir una empresa. Este, Todo radica, desde ese momento, desde hace 10 años, me, me di cuenta que no era como nos lo pintan en México, que es por una cuestión de opresión a la mujer, sino por sobreprotección a la mujer. Que es como, ¿para qué si yo te voy a dar todo como hombre? ¿Para qué necesitas trabajar? Que al final cae en lo mismo, ¿no? O sea, en, o sea llegan al mismo punto, pero creo que vienen de, 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 de puntos muy distintos, ¿no? O sea, no es una cuestión de decir por qué vales menos, sino es una cuestión de por qué no lo necesitas. Y para mí cada mujer debería de decidir si lo necesita o no. ¿No? entonces eh, es una de las cosas que yo he estado buscando cambiar ese concepto que se tiene del Medio Oriente eh, si una mujer se cubre es más por una cuestión de tradición más que porque el marido le exija ¿no? este, es algo que es como decir ¿por qué en México ciertas personas, no sé, nativas o indígenas, usan cierta vestimenta, pues porque así les gusta y así lo quieren y esa es su tradición, pero no no es porque entonces no pueden hablar o no puede, o sea, no, no, no va por ahí. Que al final sí debe de existir como en todos lados del mundo, la, o sea, sí existe, pero viene desde, o sea, existe la, la, la gente muy conservadora, pero también existe la otra Arabia, que es la que me toca vivir desde hace tres años. Eh, en donde hace tres años pues yo llego y veo una Arabia completamente transformada y que ahí es donde veo como una visión de alguien tan poderosa como fue el rey Abdullah, que fue el que me, me dio la beca para venir a trabajar acá, puede hacer un cambio que pareciera imposible, pero que realmente es posible cuando una visión es tan grande. Entonces él desde hace diez años sabía que necesitaba empezar a inyectar en y, capitalizar el conocimiento porque este país no tiene recursos naturales. Entonces trae a todas estas mentes brillantes del mundo, funda la universidad y claro, el proceso no fue de la noche a la mañana, pero hoy 10 años después yo puedo ver, yo ya puedo manejar 10 eh, años después. Estoy fundando una empresa con otra socia que es colombiana, extranjera, solo de mujeres, ¿no? Y a veces siento que sí todavía en cuestión por ejemplo, sí hay como sectores muy digamos eh, masculinos pero pero no es imposible, o sea, conozco a muchas emprendedoras aquí, saudis solitas, o sea, que ni siquiera tienen como otro grupo de socios que han levantado empresas y que se ponen y que están llegando a cargos súper altos en el mundo del emprendimiento, una de ellas es una de nuestras mentoras, Saudi que es parte de, de la empresa de acá y que ha sido mi inspiración, ¿no? Porque, pues, para mí es mucho más sencillo como extranjera porque no se me exige lo mismo que a una mujer saudi, ¿no? En donde sí están las culturas, todo lo que se espera de una mujer saudí, y todo, pero al ver a esas mujeres que lo están haciendo dentro de su mismo país y de que es posible, pues me inspira a, a, a llevarlo a cabo. Entonces, yo... Lo que he dicho en varias conferencias y todo es que si mujeres acá lo estamos haciendo, que no se haga en México, entonces para mí no hay pretexto, ¿no? Y no es, y te digo, no es porque las cosas sean este como se pintan en los medios, porque lamentablemente ahora que me de, pues he vivido en cuatro países, me, he visto mucho que eh, a veces creamos... Eh, hay una TEDx Talks que, que habla de el riesgo de conocer la única historia. Y sí, la única historia de un mexicano es que todos somos narcotraficantes. La única historia que nosotros escuchamos del Medio Oriente en México es que todos los hombres son opresores y que, me explico, son terroristas y que las mujeres no tienen voz ni voto. Pero no es cierto, eso no somos. Ni, ni somos nosotros todos narcotraficantes, ni ellos son eso que nos hacen vender entonces este, para mí es muy 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 valioso y me siento muy muy afortunada de, de la oportunidad que me dio el rey como mujer hace 10 años cuando estaba muy chiquita 22 años para traerme acá y que claro me dio muchísimo miedo y claro es muy distinto a lo que estamos acostumbrados este porque es otra cultura pero no por eso no, o sea son muy amables, son muy este, apapachadores como nosotros, este, y pues es parte de lo que me hace también considerar seguir por estos rumbos, por pues por toda la lo que se nos comparte también como, como parte de su cultura.
1: Es interesante ver la otra versión y sobre todo lo que resalta es de que más que nada es por amor, por sobreprotección, no tanto por opresión. Sí, y, sí, y porque algo... Super contextual porque no no, no no tenemos esa idea, ¿no? Como dices tú, aquí todos somos narcos y allá todos son terroristas. Híjole, me, me llevo mucho esas palabras este porque realmente son mucha vitamina emocional y sobre todo por lo que lo estás viviendo y sobre todo porque estás saliendo adelante en un, en un país donde dicen, no, mira, mejor estoy saliendo adelante en otro país, no en México, por n cantidad de cosas, ¿no? te quería eh, preguntar sobre todo por esta parte de que hablas del agua tú yo llegué a ti primero por tu hermano por el por el tema de sin y porque uh -huh. a final de cuentas digamos de ahí fue la primera meta que emprendí también de, de emprendedor y que era el lavar los carros y tú lo ves en un, en un país tan abundante a comparación de arabia que tenemos agua para regar las calles y allá donde no tienen agua ni para lavar los carros o aún ni para tomar uh -huh. pero yo creo que te estás adelantando o más que nada nos estás marcando la pauta de que, oigan señores, esto se puede acabar si no se cuida ¿cómo nació ese proyecto de Sinaqua?
0: Eh, bueno, de entrada México, la zona del sureste sí es muy abundante en agua, pero la zona de o sea, norte para arriba, pues no tanto, ¿no? Y de hecho creo que a veces como que nos queda, sí, obviamente comparado contra Arabia Saudita tenemos muchísimas más cantidad de agua y muchísima más cantidad de, de recursos naturales, pero eh, México es uno de los lugares en donde vienen todos los temas de desalinización muy fuerte por la escasez y sobre todo al norte de, de, del país eh, desventajas es que desalinizar es muy caro pero a veces es la única opción este, es, es un alto consumo energético muy 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 alto y en países donde el petróleo pues casi es, es más barato que el agua como aquí, aquí es más barato el petróleo que el agua este, eh, o, la, o la gasolina que el agua este, pues no hay tanto impacto, pero en países como México, pues sí, lo va a ver reflejado en los precios que se le vayan a cobrar a la población definitivamente. Entonces, considerando eso, creo que a mí me sirvió. Yo, yo, yo creo mucho en, en, este, en que todo ocurre por, 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 por algo. ¿no? O sea, yo, yo sí creo que todo ocurre por algo. Y eh, yo no pedí venir a la vez ahorita. De verdad, si alguien está aquí por coincidencia, aunque no creo en las coincidencias es, es, soy yo, ¿no? O sea, me llamaron de repente mientras yo estaba estudiando la carrera y fueron tan insistentes de que por favor, que porque era el mejor promedio que esto, que el otro, hasta que dije, bueno, y estas personas, que yo creía que era trata de blancas, porque te damos esto y te damos, eh, y viajes, y te damos esto, y una super casa, y seguro, y bla, bla, bla. y yo así como de, no, <risa> aparte la universidad era nueva hace 10 años, entonces todo lo veías en Renders, entonces fue un acto de fe, literal, fue un acto de fe hace 10 años fue un acto de fe entonces cuando estuve aquí este lo como fue la idea es que conocí un producto alemán que usaba para lavar autos sin usar agua ok y entonces yo quería importar ese producto pero cuando vi los componentes pues eran bastante tóxicos entonces era como oh, ok eh, o sea, si estás lavando un carro sin usar agua, pero pues todo se te está yendo el daño a lo mejor al aire. Que fue cuando ya empecé a estudiar la maestría acá y entonces pude ver cómo hacer impactos de toxicología, etcétera. O sea, me ayudó a evaluar todo eso. Entonces, eh, quise importar, pero en aquel momento Arabia Saudita, hace 10 años, el sistema emprendedor pues no estaba listo. O sea, tú hablabas de, de ser emprendedor y era como de... ¿Estás loco o qué? O sea, eh, era como vete a cuidar a tus bacterias, vete al laboratorio y ándale. O sea, ¿cómo es posible? De hecho, me juzgaron mucho en aquel tiempo que así yo de me quiero regresar a hacer algo por mi país y era como de cómo es posible que estés dejando pasar esta oportunidad de hacer el doctorado en aquel momento inmediatamente con estos salarios y que te quieras regresar a México. Y sí, no fue fácil, o sea, eh, fundé Sinacua con mis propios recursos, con recursos de amigos, o sea, eh, bien a la, a, la, a la, ahora sí que a la viva México dirían por allá, y, este, y, y, y no fue fácil, pero no me arrepiento porque eh, creo que el conocimiento que, que adquirí en, estando en la maestría me permitió llegar y desarrollar junto con el equipo más productos que fueran naturales y de ahí empezó a correr toda la línea de productos naturales de limpieza. este Entonces, y al verlo a lo mejor como una necesidad inicial, porque pues como una necesidad que el país requería, ¿no? De okay, vamos a lavar autos y usar agua en esta zona. Después resultó que pues ha sido muy muy buen negocio en México, entonces pues agradezco que, que las cosas se presentaron y México en los cinco años que estuve ahí en, entre que he estado aquí en Arabia, pues me dio muchísimo conocimiento este y sobre todo experiencia con el manejo de personas, etcétera.
1: Sí, que justo antes de empezar el episodio hablábamos de eso, ¿no? que al final de cuentas el, el tema de fundar o de hacer grande un negocio es un tema de desgaste emocional, energético, pero no como desgaste así de no lo doy, no, sino que se necesita tener mucho empoderamiento para poderlo realizar.
0: Sí, sí, definitivamente yo siempre digo que el emprendimiento... Eh, tienes que probarlo si quieres pero no es para todos <risa> o sea yo, yo sí creo que no es para todos o sea hay perfiles que o sea hay, hay gente que puede brillar muchísimo como o sea brillar desde la parte de a lo mejor una posición más segura porque sí se requiere un nivel de eh, compromiso y sobre todo de gusto por el riesgo porque, y gusto por la incertidumbre. Y creo que mi perfil ya estaba muy definida a ser pionera. O sea, he sido pionera, no sé, la vida me ha puesto en... La primera en fundar la universidad, la primera en manejar en Arabia Saudita, la primera, en, de las primeras en abrir empresas en, en, en estos mundos, la primera en implementar un programa de Estados Unidos que lo trajo. De México para allá no lo traje, o sea, como que no, a veces no lo he buscado la, realmente hasta que entendí, ok, ok, me gusta abrir caminos, ¿no? Me gusta este facilitar, pero eh, me gusta el riesgo, o sea, si no, no estaré aquí, ¿no? Porque claro, te digo, hace 10 años. Sí, sí, hace 10 años, este las cosas están muy distintas a las que estoy, como están ¿no? y o sea dependía completamente de, de un hombre para hacer mis cosas este eh, y, y hoy bueno no hay, no hay problema y, y prácticamente
1: pues soy autosuficiente ¿te sientes tan segura? bueno no, a lo mejor hasta más segura que en México ¿no?
0: Sí, definitivamente.
1: Sí, 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 sí,
0: sí, sí, porque aquí pues no hay acoso absolutamente de nada, es muy penado, eh, puedo salir dos, tres de la mañana sin ningún problema, eh, la seguridad es muy, muy elevada, entonces sí, 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 eh, es diferente la sensación, te voy a ser honesta, honesto, pero en, por ejemplo, eh, en México, como que nunca había sentido la diferencia al hacer negocios, ¿no? O sea, como que es muy natural. Aquí, no sé si es por el lenguaje, pero sí ya cuando te presentas como con los jeques y así, una reunión de puros hombres, pues es un poco intimidante. Pero no por eso no lo hago. ¿no? pero entonces a veces digo no sé si es por el lenguaje porque pues todavía no domino el árabe como me gustaría y que a veces a lo mejor incluso pero sí ahí siento la diferencia ¿no? en la cuestión de hacer negocios comparado con en México pero en México me siento más insegura por el hecho de ser mujer que lo que estoy aquí ¿no? entonces
1: pues completamente es un de acuerdo y, y, y qué bueno que nos das esta oportunidad de entenderlo pues nada Luisa si el día de hoy empezaran tu biografía de vida ¿con qué frase empezaría?
0: Eh, ¡Uy, qué bonita pregunta! Este, eh, si el día de hoy empezaran mi biografía de vida, ¿con qué frase empezarían? Con mi misión. La tengo muy clara. Este, Sí creo que para mí la misión más alta es servir, servir. Sea como sea que definas, servir a tu país, a tu naturaleza, a tu entorno, al lugar en donde te encuentres, pero al menos para mí servir es igual a integrar la ciencia, el, el emprendimiento y el desarrollo personal en temas que beneficien al ambiente. Entonces, eso empezaría, y es prácticamente con lo que siempre me presento, porque esa es mi misión.
1: Perfecto. Hablas de la otra empresa que estás fundando que se llama Guayaquil. Platícame un poco qué ingredientes activos tiene. La verdad es que es una necesidad urgente que tenemos en, el, en México y en el mundo. Y pues realmente se me hace sorprender lo que, lo que hace tu producto.
0: Sí, pues Guayaquil empezó hace dos años con el primer producto, que es un spray para lavar eh, la ropa sin usar agua que elimina manchas y olores. Entonces, ese fue el primer producto y está muy diseñado para viajes, o sea, para viajeros. Este, nos hemos metido mucho, mucho, mucho en la ciencia detrás de desinfectantes naturales que falta mucha investigación porque todo el mundo está usando como los mismos componentes mezclados en distintas concentraciones nada más para bajar el nivel de toxicidad. Entonces, cuando empezó lo de la pandemia, del coronavirus, eh, estaba uno de mis socios mexicanos que vino a visitarnos a Carabia y estábamos pensando así como de ¡ay! ¿crees que esto se vaya a poner tan loco? Él, él sí, no, él dijo yo ya me voy, de hecho, porque no vayan a cerrar fronteras y qué bueno que tomó esa decisión porque a los tres días cerraron fronteras pero en el inter en lo que estaba pasando y que sí, que no, que no sé cuánto este empezamos a, a seguían abiertos los laboratorios y era como de ¿por qué no? empezamos a hacer investigación sobre los tipos de coronavirus y todo y a diseñar un producto que pudiera eh, desinfectar, pero que no fuera tóxico como el cloro o así. Entonces mandamos a hacer las pruebas de laboratorio para este desinfectante natural y obtuvimos muy buenos resultados removiendo hasta cinco logaritmos o 99.999% de, del COVID SARS en solo 30 segundos, que eso es lo que destaca realmente eh, nuestro producto con la competencia además de que es hipoalergénico. Entonces, la mayoría de los desinfectantes actúan en cuestión de minutos o inactivan el virus en cuestión de minutos. Por ejemplo, el cloro es entre 10 y 30 minutos. Eh, las sales cuaternarias de amonio y todo, y son muy tóxicos. Es decir, yo no me puedo poner cloro en la ropa. No, Las sales cuaternarias de amonio están dentro de lo más tóxico, aunque les bajan la concentración para que cumplan con ciertos estándares de toxicidad pero todavía hay efectos que no están evaluados y hay mucha investigación al respecto sobre incluso problemas de fertilidad que no se sabe si están ocasionando y son los productos que más están en el mercado, lamentablemente. Es decir, es la mayor cantidad de productos. ¿Por qué? Porque el alcohol no lo puedes poner en humidificadores porque se evapora, el cloro tampoco porque entonces las telas y todo eso pues se despintarían. Entonces ha sido uno de los productos de las sales cuaternarias de amonio que más han estado. Falta mucha investigación dentro de los productos certificados en la Environmental Protection Agency de Estados Unidos. Yo diría que solamente el 1% está enfocado en desinfectantes naturales comparado contra el 99%, que es lo común que conocemos, peróxido, cloro, alcoholes, este, fenoles. Entonces todos esos tienen un alto grado de, de toxicidad y además de que el tiempo no es tan rápido. Hoy por hoy nosotros podemos probar que efectividad no está peleado con, eh, con, al con que algo sea natural. ¿No? Con sustentabilidad. Entonces, con sustentabilidad, ¿no? O sea, exactamente, ¿no? Entonces, es parte de la misión que tenemos como empresa, es decir, nosotros, tanto para el spray de desinfectante de, de ropa, que tenemos para lavar la ropa sin usar agua, eh, buscamos, sí, por ejemplo, ahí logramos un 95% de remoción de manchas. Pudiéramos llegar a lo mejor al 99.999%, .99 pero eso implicaría poner componentes más tóxicos que desgasten las telas o que sean tóxicos para las personas. Entonces, creo que parte de, como lo dije anteriormente, de, de esta misión es este hacer ese balance entre eh, ciencia, eh, emprendimiento, medio ambiente y, 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 y sociedad. Sociedad, que es muy importante también considerarlo.
1: Equilibrio económico, pudiera decirse, ¿no? Desde el punto de vista... Sí,
0: que es la definición de sustentabilidad. De sustentabilidad. ¿no? Y es de, de, la definición de sustentabilidad. Entonces, no es fácil decidir cuál es el correcto balance, porque eh, la verdad es que te dicen que es un balance, pero defínelo, no es fácil definirlo. Pero lo que a mí no me fascina es saber que... Una, no sé, cierta decisión que tome ya sé que va a afectar a la sociedad y no me importa. O sea, no busco ver la forma de hacer un contrapeso, ¿no? Eso, eso es que muchas de las políticas que se hacen o implementación de productos o diseño de nuevos productos simplemente es vamos a diseñar un producto bajo costo, aunque intoxique a todo no me importa y yo puedo hacer dinero. Entonces, esa no es la, al menos la misión o la línea de Guayaquil, que Guayaquil tiene un nombre muy bonito porque que en Maya significa una visión más allá de los sueños. De hecho, la conseguimos por Maya, pero resultó que en árabe significa contigo. Entonces eh, no sabíamos que había una fusión en esa palabra entre la palabra maya y la palabra árabe y resultó que pues siento que eso es lo que somos, ¿no? O sea, es una empresa fundada por latinos que terminó yendo a Arabia y que a la vez nos ha acogido y nos han abierto las puertas para fundar y seguir desarrollando la tecnología detrás de los nuevos productos. Y, y pues eso es lo que hacemos como equipo, o sea, ese, ese grupo que queremos llegar a esa visión más allá de los sueños y a la vez como empresa estamos contigo para protegerte en temas de desinfección y limpieza. Vale,
1: qué momento. Este, voy a ser respetuoso con tu tiempo, Luisa, Creo que no va a ser la primera vez que te voy a pedir. <risa> no te preocupes cuando gustes. Estoy, ahora sí que somos, este, bueno, tú eres guayaba, pero a final de cuentas somos chinelos de Morelos, y entonces pues sí, a sí, final sí. de cuentas eso no, nos une como paisanos. Te mando la mayor de mis bendiciones. Eh, estoy agradecidísimo contigo. Eh, quisiera que nos dieras la oportunidad de ponernos tus medios de cómo contactarte. Y si quisieras decir algunas palabras también para, para, el, para el programa de Agrotitanes.
0: Sí, pues muchas gracias primero por la invitación y si gustan seguirnos este, en guayaquil.com directamente o en la página mexicana que es mx.guayaquit.com y para mí, directamente, en LinkedIn es donde soy más activa, en LinkedIn en, lo pueden buscar como Luisa Javier, en LinkedIn por si necesitan algún tipo de recomendación, asesoría, en, en estos tres temas que son con mi pasión, eh, ciencia, emprendimiento y desarrollo personal, pues estoy para servirlos.
1: Nombre no, un honor, un honor, eres una verdadera Grodita, Luisa.
0: No, perfecto, bueno, pues muchas gracias por la invitación.
1: Cuídate, bonito día, bendiciones.
0: Bye.
1: Bye.